0: Olá, que bom que você está ouvindo a gente por aqui. Eu sou o Kleber Barreto. Hoje a gente gravou com a Glaise Infanger, psicóloga. O tema foi Saúde Emocional em Tempos de Pandemia. E antes de começar a ouvir o programa, que já vai começar, eu queria dar um recadinho da Leroy Merlin de Taguatinga. pessoal na Leroy você tem o serviço de drive thru você não precisa nem descer do carro chegou na Leroy um atendente vem até o seu carro busca o produto que você quer pronto você pagou lá fora mesmo aonde faz o drive thru e você já pode ir embora também tem um clique e retire com até duas horas você clicou no site comprou em até duas horas pronto o produto já tá pronto para retirada mais informações da Leroy Merlin de Taguatinga no arroba Leroy Merlin Taguatinga no Instagram. Esse programa tem um oferecimento. Olá para você que acompanha, eu sou o Kleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast, com o programa Vivendo Águas Claras. Pessoal, hoje um programa super especial e a gente tem aqui a presença da psicóloga Glaise Infange. Vou pedir para ela se apresentar, mas assim, já é de casa, vamos colocar assim. Ô Glaise, tudo bem? Obrigado por você, ter... você ter aceito o nosso convite e ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que está que acontecendo e como é que a gente faz para passar aí por esse período diferente né, que a gente está vivendo. Tudo bem?
1: Tudo jóia. Eu estou muito grata pela, pelo convite de vocês, né? É, realmente, a gente é amigo, mas a gente, eu também sou fã da FH Claras, né? Ah, a gente acompanhar há muitos anos. E estou muito feliz aí de poder passar esse momento com vocês, poder compartilhar um pouquinho do, do, do que a gente conhece, trocar um pouquinho também, né?
0: Que legal, exatamente. Glaisa, fala um pouquinho para mim... É assim, qual é a sua linha dentro da psicologia, é, desde a sua formação, o que, que você estudou, para que lado que você... a psicologia é meio que um mundo, um universo, assim, né?
1: Sim, com certeza. Então, eu, eu na verdade, a minha primeira formação, eu fiz magistério, né, na época, antes da... Ah, legal. É, eu sou professora de magistério formada, é, trabalhei muitos anos com educação, com educação infantil, com ensino fundamental 1, e na psicologia, é, naturalmente, minha formação foi bastante voltada ali também para os pequenos, né? É, eu fiz uma especialização em ludoterapia e em psicologia escolar. A ludoterapia é um, uma, é um sistema da linha analítica, né? Eu trabalho na linha analítica, abordagem analítica em psicologia. E é, depois eu fiz psicopedagogia, né? Sou formada em, é, em psicopedagogia. Olha. E agora eu acabei minha especialização em neuropsicologia.
0: Nossa, então, bacana.
1: É, mas eu trabalho com adultos, com crianças, né, mais nessa linha terapêutica, e agora me aventurando um pouquinho na neuro também.
0: E, vo e você atende no Águas Clara Shopping, não é?
1: Isso, eu quarto, atendo quarto, na... Quarto. Isso, no quarto andar, na sala quarto. 440, na, na clínica Desenvolver.
0: Sim, sim, sim. Muito legal. Camila, quer começar falando um pouquinho com a Glaise?
2: Eu quero, vamos lá, então. É, eu queria conversar um pouco, eu queria que a, que a Glaise falasse um pouco para gente, né? Eu acho que nesse período de pandemia, todo mundo percebe que está tudo muito à flor da pele, né? Eu acredito que, além de um medo já natural... Né, perante a sociedade, com todo mundo em função do vírus, né, do alto nível de contágio, etc., a gente vê um aumento muito grande das doenças psicológicas, né? não sei se eu posso chamar assim, mas ligados hum. muito à ansiedade, à depressão, eu queria saber se ela percebeu isso no consultório e se ela percebe isso também enquanto cidadã, porque a gente sempre acha que psicólogo observa todo mundo, né, gente? Assim. <risos> que eles estão sempre assim, analisando. Que não é verdade, porque ela é um ser humano. Não. Mas... <risos> Até porque saber,
1: analisar porque eu... cansa, viu, Camila? Eu te imagino. <risos> aí eu queria que ela
2: falasse um pouquinho disso pra gente se ela percebeu essa diferença é, clinicando e se ela percebe isso também enquanto cidadã, enquanto, né
1: Sim, Camila, então na verdade, assim, é, eu a gente identifica já é, há um tempo, o nível de ansiedade das pessoas já anda muito alto né é, e isso é uma, uma demanda já bem aflorada nos últimos anos, né com a pandemia, é, eu, eu sempre falo, para brinco com todo mundo que vem me perguntar, eu falo assim, sem a cada 100 pessoas tem sentido algum efeito emocional, né? Não tem como, <risos> né? É. A gente sabe que a gente teve que fazer alterações, tudo que tem mudança gera ansiedade, né? A ansiedade é um estado de alerta, né? Então, assim, a ansiedade, ela é natural do ser humano, então é natural também que diante de, uma, de um movimento de mudança ou de um estado de aleta, a nosso, nossa ansiedade ela tenha né, alteração. Então, é, é, a gente já imaginava, tanto que bem no começo da pandemia, muitas pessoas né, vinham já é, é, so, assim, sinalizando né, que, que Sim. haveria muita demanda na saúde emocional, é, a gente teve muita demanda inicial também da, dos profissionais de saúde, que talvez já tivessem uma percepção maior do que poderia acontecer. Então, a gente observou muita, muita alteração mesmo, né? É, claro. Principalmente do quadro de ansiedade.
0: Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Era, era assim, e, e vamos supor, desses transtornos, o que mais chegou, assim, o que você viu um foco maior foi o da, o da ansiedade?
1: Sim. O quadro depressivo, ele, ele é claro que é natural que qualquer é, transtorno né, de saúde mental em é, situações de mudança vai ter alteração. Mas, assim, é, o que a gente observa um pouco né, é que o, o quadro depressivo ele, ele tem tido uma demanda menor, em que sentido? É, é, o, o depressivo ele tem sido menos exigido, né? É, ele está numa condição que é uma zona de conforto, que é o estar em casa, não se socializar, é, uhum. algumas vezes até não, não ter que fazer um enfrentamento de trabalho, né? Então, essas situações acabou trazendo uma certa, entre aspas, o que a gente chama na psicologia de acomodação. Não que não tenha tido alteração, mas a gente tem observado muita demanda no quadro de ansiedade. Né? Ele é um quadro mais é, alterado, o que é natural também, porque a gente está num estado de alerta. Né?
0: E, e a gente pode dizer assim, que é, a forma com que a gente é bombardeado de notícia, de informação, é, ajuda nisso? Assim, tem, tem acelerado esse processo de ansiedade?
1: Sim, potencializa muito. É, assim, algumas situações, elas acabam é, intervindo e, e alterando, né? A gente fala potencializando a ansiedade, que no quadro, no caso, né? Hoje de, de né? estarmos em uma pandemia, né? A gente tem enfrentado muito. Então, primeiro, alteração de rotina, né? Então, é a mudança. Então, a mudança, ela vai é, sinalizar o alerta. Então, a gente entra num, numa situação de ansiedade. É, o que a gente também sente, tem muito hoje é a questão da insegurança, né? É, então, assim, a gente tem tido a insegurança por não é, ter informações é, precisas com relação ao vírus, por exemplo, Sim. né? É, as orientações, elas, elas vêm vindo de maneira é, também é, aleatórias, distorcidas, confusas, quer dizer, assim, várias pessoas falando em linguagens diferentes, né? É. Então, isso tudo gera insegurança também. Então, essas situações, elas, elas trazem uma, poten uma potencialização maior no quadro de ansiedade. É, então, é esperado mesmo, né? E, e, além de tudo, também tem uma questão, né? Nós vivíamos, né? nós vínhamos vindo numa rotina mais imediatista, mais acelerada, mais intensa, né? É, que já... É, é, são materiais né, que a gente fala muito, ah, gera estresse, né? E o estresse, ele está ligado nessa questão da ansiedade. Então, é, a gente já vinha né, numa, numa sociedade ansiosa. E aí, quando vem uma pandemia... É, exigindo uma desac 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 opa, des des desaceleração, desculpa, Desacelera <risos> é, pra... desaceleração. E mais ainda, é, essa questão do, do refazer, né? A gente ouve muito falar assim, ah, refaça, é, reveja, né? Então, quer dizer, você está exigindo uma alteração ou um aprendizado novo, e, e todas as vezes que a gente tem que fazer esse enfrentamento, também nós temos ansiedade, né? Porque é o novo. É, então, é. são condições que acabam potencializando e, e é claro, é, é, o, que, o que eu acho que é bem interessante a gente perceber também, que dentro de uma de um social já ansioso que a gente já vinha, né? É, hoje, o que eu percebi muito foram que, foi que as pessoas que já vinham num quadro de ansiedade, é, teve mais um, um gatilho para potencializar né e, e pessoas que vinham vindo no movimento mais é, de autoconhecimento né é conseguir vem conseguindo né é se se estruturar um pouco mais não que não que não tenha ansiedade porque estamos numa condição de mudança e de insegurança mas consegue se organizar melhor né
0: Ô Glaise, e a gente poder, assim, é, tentar cuidar um pouquinho disso, é, qual seria a alternativa que a gente teria? É, escolher os momentos que a gente vai, vai é, receber a informação, verificar de fato da onde que a gente tá vindo, como é que a gente vai filtrar isso?
1: É... Pois é, é, é bem complicado hoje em dia, né? O excesso de informações de vários canais e, e também, assim, né? Hoje, hoje todo mundo comenta, né? Que todo mundo hoje é médico, todo mundo é psicólogo é. também, né? É, todo mundo sabe um pouquinho de tudo. A internet é, sem, acaba sem, trazendo essa ideia, né?
0: E sem contar aquelas informações que alguém te passou, que você nunca viu, mas você leu o título e passou pra frente, né? Isso,
1: aí potencializa, né? Exato. Então, assim... É, eu, eu, eu sempre falo, né? Até para os pacientes mesmo, para as pessoas que, que buscam isso. É, acho que é, essa questão da informação, como você trouxe, né, Kleber, acho que é legal da gente falar. A gente precisa é, entender que quanto mais informações a gente recebe, por exemplo, se você fica 24 horas ouvindo só sobre Covid, você vai ficar sempre nesse estado de alerta. É, né? é. Então, assim, não é legal mesmo a gente ficar é, só tendo essa demanda, né? Só esse material. Então, assim, as pessoas que, que conseguiram ou conseguem é, é, buscar, assim, na sua rotina, várias atividades, isso, isso é para trabalho com ansiedade, inclusive, né? A gente, eu sempre falo para os meus pacientes, assim, que a gente é como se fosse o sol. Nós somos o núcleo do sol. E os raios são as nossas atividades, as nossas escolhas, o que a gente gosta, né? Então, assim... É, os nossos raios, eles têm os seus altos e baixos. Então, a gente precisa ter vários raios ali iluminando. A gente precisa ter várias coisas em mente. Então, ter um foco só, né? Acaba é, quando o, o raio está numa fase boa, ótimo. Quando está numa fase ruim, aí a gente acha que está tudo ruim. Então, a gente precisa buscar várias atividades. A gente consegue se equilibrar emocionalmente nisso. Então, isso serve também para a gente é, no sentido de informações que a gente tem. Então, é, ficar o tempo todo vendo o noticiário, porque sempre traz as informações de uma maneira mais negativa, isso acaba potencializando o quadro de ansiedade e sintomas depressivos. Então, é, o ideal é, é a gente tentar encontrar uma rotina, né? De, é uma nova rotina, ou uma rotina ajustada, né? É, e quando a gente fala de rotina, não uma ideia rígida de rotina, mas uma ideia, é, assim... É, até flexível, mas dentro do que se é possível desse momento, né? E nessa rotina você inclui momentos para se atualizar. O que, que eu coloco assim? É, tem gente que se, se adequa bem a noticiário, não tão bem né? quando fala de Covid, mas assim que não tem tanto desconforto né, em ouvir uma coisa ou outra de noticiário e consegue se regular ali emocionalmente tem gente que já tem mais dificuldade então você tem que se conhecer prestar atenção em você qual é a tua quantidade ali de tempo né para se disponibilizar uhum. para ver essa, esse noticiário ou não porém você ficar o dia todo não é saudável agora é, é, em alguns casos eu até sugiro assim se você não é profissional de saúde se você não não trabalha com jornalismo por exemplo ou mídia então tecnicamente o que você precisa saber então, esse questionário, a gente, esse questionamento a gente tem que fazer. O que, que eu preciso saber? Eu preciso saber o que, que eu tenho que fazer para me proteger do vírus, né? Eu preciso. É, e aí, assim, é, bom, preciso saber o que tem que fazer para proteger do vírus. Então, busque referências, né, de profissionais. Isso é bem importante. Sim. Então, mesmo que a gente receba uma notícia. Né? Não, 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 não estamos falando em de descartar todas as notícias que a gente recebe mas avalia qual é o canal avalia de onde está vindo confronta com outros é, outras informações para ver se está batendo né? e fazer um filtro disso e de repente é, não ficar com essa intensidade né? de, de informações a gente a gente pelo no covid mesmo a gente sabe que no, no sentido de saúde a gente não tem tido é, avanços rápidos, né, então a gente não precisa todos Sim. os dias é, é, se informar o que aconteceu, né, o que vai descobrir, então, e isso acaba, para quem não é da área ou para quem não está bem emocionalmente, dando uma interferência emocional, então buscar atividades que te, a, te agradam mais, né, e relacionadas ao teu trabalho, por exemplo, são coisas legais de, de, de se fazer para amenizar um pouco essa, essa condição de alteração emocional.
3: Legal. Claro. Cad... Diga, diga é, aí, mano. Eu, eu tenho uma técnica aqui que eu faço o seguinte: me corrija se eu estiver fazendo errado aqui. Eu digo que o bem a gente tem que receber e fazer gradativamente, aos poucos e continuamente. Continuadamente. E o mal a gente tem que receber e o que tiver de ser feito, que seja de uma vez só. Ou seja, eu reúno todas as informações, é, espero as informações correrem durante a semana, por exemplo. E um determinado dia eu vou lá e olho tudo, normalmente na segunda-feira. Porque antes eu olhava todos os, todos os dias, várias vezes por dia, foi diminuindo esse ritmo. E hoje em dia eu só olho uma vez na semana Sim. e já me peguei por 15 dias sem olhar a notícia. E isso que, assim, eu sou o doido da notícia, não de, do Covid, mas de tudo, sabe? Eu gosto de estar
1: uhum. é integrado
3: Sim. em tudo. E nesse momento eu fiz questão de esquecer isso e viver outra coisa. Porque... E aí, eu, eu me corrijo também se eu estiver errado, mas eu acho que nesse momento, principalmente, a ociosidade, ela é muito relacionada com a ansiedade, nesse Sim. sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Muito legal, muito Sim. legal, mano. É isso mesmo, olha só, quando você disse que você é, ficou lá 15 dias, por exemplo, sem... sem é... A ver as notícias, né? Você se organizou ali, ou até mesmo você se organizou para ver uma vez na semana, você achou o seu time ali, né? A sua relação com a notícia, o quanto isso interfere. Né, no seu emocional. E, e é exatamente isso. Essa, essa quantidade, por exemplo, que você colocou, no geral, ela é, ela é bem funcional para a maioria das pessoas. Então, quem ainda não conseguiu achar o seu time, pode considerar aí uma vez na semana que está ótimo. Né? Até porque a gente não tem tido tantas evoluções ali no sentido de é, mudanças de hábitos, por exemplo. Coisas que eu posso fazer para melhorar a minha condição da, da saúde relacionada ao Covid, por exemplo. Né? Então, a gente precisa é, entender que a, esse, essa demanda emoção, é, negativa, né, como o Emmanuel mesmo colocou, quando a gente traz informações negativas, a gente ativa neurotransmissores que potencializam, sim, né, o quadro depressivo ou ansioso. Então, quando a gente lé, traz... Né, por isso que assim, é comprovado que pensamento positivo... É, faz bem para a saúde mental, é comprovado, né? Porque quando a gente leva informação positiva, a gente ativa neurotransmissores que nos fazem se sentir mais confortáveis, melhores, né? Então, é, é, essa, esse equilíbrio na quantidade de informações, ela é, ela é bem interessante. É, eu atendo alguns médicos e aí eu sempre brinco com eles, assim, é, quem faz horário administrativo, né? Médico que faz horário mais administrativo de semana, eu falo assim, ó... Sexta-feira saiu, né, do, 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 do ambulatório, só vai ver notícia ou no domingo à noite ou na segunda de manhã para desligar é. um pouco, né, da das informações, é. né? Porque eles precisam é. se informar, mas é, precisam também equilibrar a saúde mental. E esse excesso de informação que hum. traz, né, negatividade. Ó, você está falando de morte, você está falando de uma doença que você não tem um controle, então isso vai Exatamente. trazer uma negatividade. Né? Então, a gente é. faz essa orientação, inclusive. Agora, a gente que não trabalha diretamente, que não é linha de frente, é questionável essa necessidade de ficar vendo tanto as informações. Né? Agora, precisamos ter as informações precisas. Né? Até porque tá? assim,
3: né? eu não posso fazer nada de, de forma direta para poder Exato. auxiliar naquilo. Né? Aí, Exato. Se, a, se aquilo ainda além de eu não poder contribuir com aquilo, aquilo me prejudicar, e não, não tá cumprindo nenhuma função. né? É, tá? e aí
1: a gente fala do desgaste emocional, né? que isso te causa sem atividade, sem ação.
0: Né? Olha é, só... Eu
2: consigo... Desculpa, Kleber.
0: rapidinho. Esse aqui é o programa Vivendo Águas Claras, eu queria antes mandar um abraço aqui para Dani, a Dani, lá do Intercity, que está falando aqui com a gente. A Dani. Falou assim, ai, ah, a Glaise e o Kleber juntos, que legal, estamos mandando um abraço aqui para Dani. E já convidando a Dani para vir participar com a gente do nosso podcast também, tá? Já convidei ela lá e a gente vai marcar também. Pode ir, Camila.
2: Beijo, Dani.
0: Beijo, eu queria
2: Dani. comentar que... Um beijo, Dani. Eu queria comentar que eu vejo um, uma, um paralelo, assim. Todo mundo que vê, que, né? Pelo, pelo meu núcleo familiar, pelo, pelos meus vizinhos, pelas pessoas que eu, que eu tenho, que eu convivo... É, todo mundo que assiste muito ao jornal, que fica muito ligado 24 horas na notícia, eu vejo que são aquelas pessoas que estão mais em pânico com a doença. Sim,
1: né? sim. E eu
2: falo sempre assim: existe um ponto que você não controla mais, por exemplo, assim, ah, eu não vou sair para comprar o meu alimento. Ok, mas alguém sim. vai ter que deixar o seu alimento na portaria. O seu porteiro, ele também vem trabalhar de alguma forma para chegar no seu prédio. Né? Você vai ter que deixar é um de equilíbrio. Sabor. Exatamente, uhum. então assim, de alguma forma você vai estar exposta, né, não tem como ficar 100%, é impossível, Sim. então Sim. eu vejo isso também, muita essa proporcionalidade, é, quanto mais se assiste, quanto mais a pessoa fica, como a Glaiza comentou, imersa naquilo ali, é maior o nível de pânico, eu noto assim, de um certo descontrole, de um pânico mesmo, né, Sim. e aí a pergunta que é... eu queria fazer, Pode comentar, uhum. depois eu faço a pergunta. Não,
1: pode falar, Camila.
2: É, então tá, então vou fazer a pergunta. Eu queria saber da Glaiza, é, como ela lida, né, como ela clinica e, e tal. Quando que a gente deve acender o sinal vermelho, Glaiza, de ter a percepção de que talvez a gente esteja entrando num transtorno de ansiedade? Uhum. E que aquela ansiedade não está mais dentro do limite do aceitável, né? Daquilo que é normal...
1: Uma média, né? Oi.
0: Acho que a Camila deu, deve ter dado deve uma perceber. caída. Ah, tá. Pode ir, Bom, pode
1: Vamos lá. É, então, Camila, é, é, primeiro, né? Essa questão que eu acho que é bem interessante, né, da gente pensar, é, com relação a haver a tanto noticiário que você trava. Né? Esse excesso de informação que você deixa de fazer coisas ou, ou, ou fantasia, né, de, de vivenciar situações que não tem como deixar de vivenciar, né? É uma coisa que, que é bem interessante a gente e a gente vem observando, né? Primeiro, o, o COVID mesmo ele é uma, uma doença que está bastante ligada à questão da imunidade. Isso já tem sido identificado. E a saúde emocional também interfere na imunidade, né? Então, eu, eu sempre falo que, assim, o, mais, o que a gente consegue fazer por nós é cuidar dessa saúde mental, né? E para você cuidar dessa saúde mental, olha que, que coisa interessante, a gente precisa é, é, se ajustar nessa questão do convívio com as pessoas, mesmo que seja de uma maneira online, né? A gente precisa fazer atividade física, é, a gente precisa trabalhar essa questão que o Emanuel que comentou e eu, eu acabei esquecendo, né, que é o ócio, né? É, a gente Sim. Quando a gente está ausente de atividades, a gente acaba alimentando pensamentos que muitas vezes beira a fantasia, né? Então, é, é, isso tudo acaba, é, esse excesso de informações, ela acaba fazendo com que você tenha aquele medo né que não faz com que você, é, que deixa de fazer você pensar, de você viver, de você é, 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 até administrar é, é, problemas que você tem que resolver, né? Então, eu, eu gosto muito, assim, da gente perceber qual é... A, a ansiedade, ela está totalmente ligada ao medo, né? Ela é, inclusive, o medo é, inclusive, ele é um dos gatilhos ali da, do processo de ansiedade. Então, assim, uma, uma, uma ilustração que eu, que eu acho interessante da gente pensar é assim, o medo, ele é importante. Por quê? Ele faz com que a gente por exemplo, não atravesse a rua sem olhar para o lado. Então, a gente Sim. precisa ter essa atenção de olhar para ver se os carros vão passar para a gente atravessar a rua. O medo que já se, chega a ser patológico é aquele que, mesmo você, numa condição neuro, né, é, um adulto que já teria condição de dimensionar é, a distância do carro, é, a velocidade do carro para você atravessar, é, não atravesse a rua tá então identificar quando é a hora de procurar ajuda né é, é, tem a ver com essa percepção né o medo que faz você deixar de vivenciar situações que você tem condições de viver então vamos lá na questão do covid a gente precisa ir ao mercado ou a gente precisa receber mercadoria que seja né o que, que já é orientado que a gente precisa lavar as mãos que a gente não pode colocar a mão né, nas vias é, respiratórias que são elas que levam o vírus para gente. Então, é, ela, e isso não te impede de você pegar um, 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 a sua compra ou de você fazer a sua compra, né? É, e, e você lavar as suas mãos. É claro. Assim, a gente se expõe, sim. A gente pode, é, é, na respiração, pegar? Sim, então a gente vai evitar a aglomeração. Então, é claro que essas coisas a gente precisa ter a noção. Agora, precisamos comer também. Então, não adianta a gente deixar de, de, de buscar as coisas, né? Da, a, fazer a compra, pra, é, é, e, porque tem medo de pegar o Covid por respiração. Então, as, a gente tem que achar esse limite aí, né? Do enfrentamento é, é, da vida, né? Então, quando a gente deixa de fazer muitas coisas, a gente já começa a perceber que, peraí, né? eu não estou conseguindo mais é, é, estudar é, sobre meu trabalho, eu não consigo mais, mesmo que meu trabalho não exija um contato físico, eu não consigo mais é, é, render no meu trabalho. Então, assim, diminuir um pouco o rendimento pode ser comum nesse momento, mas você perder a condição de desenvolvimento Peraí, a gente tem que prestar atenção, né? Então, assim, a gente precisa buscar ajuda quando a gente começa a perceber que o medo está te impedindo de vivenciar coisas que são possíveis de vivenciar, tá? Ficou
0: esclarecido? Glais.
2: Muito legal, ótimo, super esclarecido.
0: Glaise, você tinha falado essa questão da imunidade, né? E, e para a imunidade, uma das coisas muito importantes que a gente tem é o sol, né? E aí Sim. você se você vai um pouquinho ali tomar um sol, alguém grita na janela vai pra casa vai. as pessoas assim, aqueceu um pouquinho essa, essa, o emocional das pessoas, né, assim se, no começo, se uma pessoa passasse na rua você queria pegar ela, e, sabe assim, então, ficou uma coisa assim muito, né
1: você, mandava, você brigava com ela, tocava nela né, é. perdia noção já <risos>
0: Outro dia, é. outro dia eu publiquei uma foto aqui, que é exatamente isso, que eu tava tomando sol, e aí, nossa senhora, o pessoal me bombardeou aqui, uhum. nossa, mas você tá aí tomando sol, um perigo danado, eu falo, gente do céu, eu tô tentando fugir do perigo. Sim. Então... Tá é, todo mundo
1: alterado, é. né, Kleber?
0: Tá todo mundo alterado, é.
3: Cleber, fazendo um, um gancho a isso aí, né? O, hoje em dia a gente tem, como a, como a Gleise falou também, muita gente emitindo opinião sobre algo que desconhece ou que tem um assim, conhecimento da, da internet, né? O famoso oráculo Google. E, assim, tentando aconselhar ou dando opinião como se fosse um especialista. E é. acabam se tornando aí o que a Camila, minha, a minha Camila aqui, é minha digníssima chama de os cavaleiros do apocalipse
2: <risos> que
3: geram caos é, tá. e que querem levar. pior do que já está né? pois é, o negócio se está é, tá. Tá pegando fogo por exemplo, tá no, no, no incêndio pegou fogo em, em um alqueiro, já falou que são 50 mil alqueiros que estão queimados <risos> é... Se, se é acontecer um problema, a pessoa tomou um tiro e fala teve um tiroteio aqui que foi mais de 30 tiros, exagera é. as coisas e acaba que é, amedronta quem, tem, quem é mais deficitário de informação e de condição psicológica, né? Então, o é. que, que, que você indica aí para quem está nessas condições de conseguir fugir da... Desses cavaleiros do apocalipse
1: aí. <risos> Adorei. Olha só. Pois é, o Kleber comentou essa coisa do sol, né? Essa situação, né? Onde cada um tá olhando na sua ótica,
0: né? É. Cê, é. Cê... <risos> na sua aí ótica,
1: assim, vai...
0: fala. É, não, é igual, é igual a questão do vai trabalhar também, né? Vai trabalhar e fica em casa. Você vai trabalhar, o pessoal critica. Você fica em casa, né? <risos> tipo, você também tá quente do mesmo jeito, né?
1: é. É, a psicologia, ela ensina sempre que a, a gente só consegue calçar o nosso sapato, né? O sapato do outro, a gente não, não tem como calçar, cada um tem o seu sapato. E é, e é isso, né? Assim, eu, eu recebi um texto, né? Nessa história toda, até de, de aula online, essa discussão, quem vai para a escola, quem não vai, quem vai voltar, quem não vai. E aquela fato. discussão toda, quem tá certo, quem tá errado... Né? E aí eu recebi um texto que eu achei fantástico, e eu acho que, assim, eu não, não vou ler o texto, não vou lembrar dos detalhes, mas, assim, não vou, não vou saber falar esse texto exato, mas ele colocou uma questão que eu achei bem importante, né? Que quem sabe a necessidade ou a condição de volta né é, do, da criança são os pais, né? Então, assim, eu não vou entrar na discussão se está certo ou se está errado abrir a escola. Isso é uma questão é, é, diferente, né? Mas a escola abriu, né? E aí, é, a gente fica pensando nessa questão, assim, é, eu levo meu filho para a escola ou não levo? E a decisão, ela tem que ser do pai e da mãe, né? E, e diante disso, para cada situação, é, vai ser muito importante diante de um contexto onde a criança volta para a escola, os pais estarem em contato com a escola, por exemplo, em é, saber como que a escola vai cuidar dessa criança, como que ela vai se posicionar com relação aos cuidados básicos, né? E para a criança que vai ficar em casa, os pais vão precisar dessa assistência pedagógica, por exemplo, né? para a orientação. Então, se a gente ficar muito preocupado com o que o outro está fazendo existe um desperdício de energia, né, para você olhar para aquilo que você tem que fazer pelo teu filho. E aí é, você acaba não ati é, não agindo conforme a necessidade. E eu acho que isso reflete em tudo, né? Então assim a pessoa que está lá tomando sol, ela está preocupada com a vitamina D dela, que é fundamental para imunidade, né? Uhum. De repente é. você tem uma varanda ou você é, sei lá, tem, um, tem uma, um excesso de vitamina D Que você já tinha carregado antes Sei lá, eu, tô, eu não quero Eu tô brincando aí com as informações uhum. Mas pra gente entender que, que assim Ninguém sabe da necessidade do outro né Ou da, da demanda do outro Ou o que ele tá querendo cuidar Ou o ou que ele tá precisando cuidar E quando a gente desperdiça energia cuidando do outro A gente não se olha E isso é pra vida
0: né? Ah, é legal, então, é seria...
1: É muito interessante a gente pensar que nesse momento, com esse excesso de informações, inclusive, né, que a gente estava falando com relação a isso, né, esse excesso de informações faz a gente é, não conseguir administrar essas informações, né? Então, é, se a gente ainda tem que ficar cuidando do que o outro está fazendo, que está deixando de fazer, isso acaba exigindo muito da gente e faz com que a gente tenha mais informações ainda para poder administrar. E fica difícil da gente tomar decisões nas nossas vidas. Saber tomar decisões nas nossas vidas faz muito bem para a nossa saúde mental. Muito bem. Né? Saber se posicionar, saber fazer escolhas, a gente se sente muito confortável fazendo isso. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Dentro do processo terapêutico mesmo. Se olhe. É desperdício de energia ficar olhando o que o outro está fazendo. Até porque, tecnicamente, ninguém sabe direito. Exatamente. A gente não tem nenhuma informação que é precisa, poucas informações são precisas com relação a esse momento, né, então é, é, é de se olhar, eu acho que o fato da gente se olhar faz a gente, às vezes, até mudar de opinião, né.
2: Até porque, é. né, Glaiza, complementando o que você está falando, é, não existe um estudo científico que comprova que o isolamento, ele tem uma eficácia enorme com relação à prevenção da doença. Né? Quando a gente pega o estado de Nova York como exemplo, é, lá mais de 80% das, das internações foram de pessoas que estavam em isolamento. Sim, então, assim, assim, não tem isso nem o
1: contrário, né? Exatamente.
2: Então é, é isso, né? A gente, é a falta a gente de fica... informação.
1: É a falta de informação. Assim, a gente sabe é, que, é, que é, a gente tem visto né, alguns países diante de algumas organizações né, é, estruturais ali que funcionam o isolamento. É, é, a gente sabe que, no, no caso aqui no Brasil, por exemplo, é, existem outras questões também relacionadas, né? Então, a gente, é, 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 assim, eu falo que é, cada um, assim, é, é lógico, existem algumas informações, é lógico que eu, Gleisa, como pessoa, tenho as minhas percepções, os meus posicionamentos e tudo mais. Mas a gente precisa pensar nessa questão da saúde mental, o quanto a gente ficar discutindo o que o outro tá fazendo, o que está deixando de fazer... Inter negativamente, né? Interfere no nosso equilíbrio emocional. Então essa essa questão da gente ol se olhar e rever, quando a gente, por exemplo, se eu tomo a decisão de que eu não vou, que eu vou fazer, vou ficar em casa, e eu vejo o Kleber lá tomando sol, né? Aí eu, eu se eu tenho essa reação de ficar criticando, eu vou gastar minha energia lá criticando, né? É, é, vamos supor que o Kleber estivesse errado, eu, o Kleber vai continuar tomando sol. E eu não vou cuidar de mim, eu vou me desgastar emocionalmente. Se eu consigo, se eu consigo olhar né para aquilo e falar, oh, ele está tomando sol, eu posso tomar tanta decisão? Não, mas eu, eu acho que eu preciso continuar em casa para me cuidar, porque foi isso que eu vi, ou alguém falou e tudo mais. Ah, eu acho que eu tenho que tomar sol. Por que, que ele está tomando sol? Ah, pode ser imunidade. Interessante, de repente, eu acho que eu preciso tomar sol também. Enfim, você tem a, 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 a decisão, né, o poder de decisão sobre você. E isso que é legal. Né? quando a gente tem esse olhar muito negativado de tudo a gente não consegue receber a informação e incluir dentro do nosso repertório isso é, isso é bem interessante assim, a gente percebe as pessoas que buscam o processo terapêutico ou que buscam esse autoconhecimento acabam desenvolvendo isso e isso é muito legal e, e, e interfere positivamente no processo de saúde mental
3: Glaise, é, eu, eu vejo nesse sentido que assim, assim como na política nos últimos tempos as, as pessoas se polarizaram para defender ou atacar determinado grupo político. Nessa questão do COVID que já vinha aí de certa forma herdando essa, essa polarização, o, as pessoas hoje têm um lado, né? Assim, a, a, tem o, uhum. o grupo que é contra a, o retorno de qualquer coisa, tem o grupo que é a favor. Tem só que aí, em vez de ter dois lados como na política de esquerda e direita, três na verdade, no centro ali. É, uhum. você tem várias opiniões e aquelas várias opiniões ninguém está disposto a, a mudar a opinião é de... uhum. e entram em discussões que não tem, não, não vai ter fruto nenhum porque a pessoa já entrou ciente de que ela não vai mudar a opinião dela e não tem ninguém que vai, vai mudar aquilo e aí quando até aconteceu no grupo aqui do, do da Aguas Claras a, uma pessoa, quando teve essa a decisão que caçou o, o decreto que determinava o retorno das uhum. atividades, é, a pessoa falou, é, finalmente alguém fez alguma coisa certa, né? se, se o governo não faz o certo, o judiciário tem que fazer. Aí eu comentei, né? eu falei assim, mas eu acho muito confortável né, para você falar que o judiciário fez o certo, só porque o judiciário fez algo que coaduna com que a sua queria. vontade. É. Não, é que, não quer dizer que isso é, é o isso. certo. Ninguém que é especialista no, no, na situação para falar isso, Sim. né? Então é complicado as pessoas tomarem esse partido e, e falar como se fosse time de futebol, né?
1: É. E aí na psicologia, mano, a gente fala assim: o que, que é o certo e o que, que é o normal. Né? Na psicologia é complicado a gente entrar num conceito como certo e normal, né? Exato. O seu certo pode ser diferente do meu certo e, e aí entra nessa questão dessa discussão mesmo. Assim, é interessante que quando a gente busca esse equilíbrio emocional, né? Essa saúde mental, você tá aberto a se comunicar. E eu acho que isso que é interessante. Não, mas você não precisa... para você se comunicar, você não precisa ter a mesma opinião com o outro, né? Mas é você ter clareza do que você pensa, né? E, e quando a gente fica muito influenciável né, na, na, em algumas decisões, a gente não se abre para novos conhecimentos. Isso também tem a ver com aprendizagem, né? Então, é, é muito interessante da gente prestar atenção nisso. Essa, essa questão do certo e errado, pelo menos dentro da saúde mental, ela é bem discutida. Tecnicamente, tem coisa que a gente sabe que pode ter vários certos e vários errados. Pois é, né? mas existe
3: uma verdade empírica, né? Parece que todo mundo esqueceu as aulas de filosofia de Sócrates oh. lá, da, do Só Sei, que Nada Sei, para almejar o conhecimento, né? Todo mundo agora sabe de tudo e não sabe nada.
1: Sim, né? Exatamente.
3: o, o
0: Gleisa, é, queria que você falasse um pouquinho sobre ansiedade e depressão. Elas andam juntas, assim, as duas? Quando você tem uma... Se você está ansioso, você está caminhando para uma depressão? Ou não necessariamente?
1: não necessariamente? É, não necessariamente. Transtorno de ansiedade e transtorno depressivo são transtornos diferentes, tá? São tecnicamente diferentes. É, é claro que um pode ter interferência no outro, né? Em que sentido? Você pode ter um transtorno de ansiedade, futuramente você pode desenvolver um, sintoma depressivo, um transtorno depressivo. Como também você pode ter um transtorno de ansiedade com sintomas depressivos, por exemplo, né? ou o que a gente fala, né, na saúde como comorbidade, né? Então, comorbidade seria um transtorno é, que você teria ali junto com o outro, por exemplo, né? Então, assim, elas... É, é, falar que elas não andam juntas... Porque a saúde mental, ela, ela, é, todo um, ela é toda integrada, né? Então, assim, é, é muito comum, assim, você ter um, um, o transtorno de ansiedade e ter sintomas depressivos, por exemplo né? É, e é muito comum também você ter um transtorno de ansiedade e levar para um transtorno depressivo. É muito comum não. Isso pode acontecer. É. Mas eles são diferenciados, tá? tá, é, e, tá. e as pessoas, assim, que, que muitas vezes tem pessoas que têm transtorno depressivo, por exemplo, é, e, e a gente às vezes olha e fala aquela pessoa e aí a gente fala, ah, ela tem um perfil. Então, aquela lá não tem transtorno depressivo, mas a... a, a a resposta do transtorno depressivo para cada pessoa não necessariamente é igual então a gente por isso que existe muita confusão ali tá uh, mas sintomas tá. depressivos também são comuns nessa fase aqui de transtorno de ansiedade que a gente está vivendo
0: tá o eu queria que você falasse um pouquinho também dessa coisa que a gente a gente sempre fala assim né assim as, cri é, as crianças os jovens há um tempo atrás não eram tão vulneráveis a, a uma depressão, uma ansiedade parecia que eles eram mais blindados é, o que a gente o que, essa, essa forma da gente falar, é coerente ou não, não tem nada a ver hoje assim, a gente se fala que hoje as crianças estão muito, as crianças os jovens estão muito vulneráveis, né, assim, emocionalmente não aguenta, é a geração Nutella que o pessoal fala uhum. é, mas, como é que é isso?
1: É, não, não dá pra gente dizer que as crianças não sofriam de transtorno de ansiedade ou depressivos, né? O que a gente sabe é que muita... A gente, o, a gente
0: olhava menos para isso, é?
1: Sim, olhava menos, isso, isso é evidente. É, isso até com relação aos adultos, né, Kleber? A gente sabe que muitas pessoas não procuravam, né? Se a gente vai conversar muitas vezes com, com pacientes, ou até mesmo se a gente conversa com, com, com pessoas da nossa família... Né? E a gente hum. vai conversando, a gente não vai percebendo algumas coisas que você fala, nossa, fulano de tal tinha esse, essa característica, nossa, ele era ansioso, Sim. né? Ou será que não era depressão? É. Enfim, a gente vai fazendo esses questionamentos. É que antes não tinha essa divulgação, esse, esse tratamento, né? As pessoas tinham muito preconceito em procurar ajuda também.
0: Isso, eu, exatamente.
1: É, Posso só fazer aí, um parênteses,
0: Din, falo, sei, claro. no, só no preconceito, tá? Uma vez eu entrei no, no, no elevador, aí tava descendo, aí eu tinha acabado de ter meu problema de saúde, né? Eu tava bem acima do piso, tava bem complicado a minha situação, e aí eu tava indo, no, é, eu tava descendo no elevador, entrou um, um, um vizinho e falou assim tá indo aonde, Kleber? Falei, tô indo psicólogo, ele falou assim, ixi, nossa senhora, tipo assim, você tá, entendeu? Sem dor de de vez, agora, boa. É, e
1: as pessoas ainda têm preconceito, né, Kleber?
0: pois é, impressionante.
1: Pois é, né, e assim, como dizem alguns pacientes meus, gente, terapia é vida. Exato, isso
0: mundo precisa, né?
1: Ah, com certeza. Fazer terapia...
0: A assim. pedra. Quem, não pre... quem, não... quem acha que não precisa, né? Não tem... É, uma... é Todo não mundo... Não tem contraindicação. Exatamente, exatamente. Vai, continue então falando. Você acha então que a gente está falando mais disso hoje, né? A gente está dando mais um foco maior nisso. Sim. A gente
1: está dando um foco maior nisso. Eu identifico, sim, né, e a gente tem visto, assim, alguns estudos também que é, identificam que as crianças realmente vêm sendo é, mais, é, estão, estão mais vulneráveis a isso, né. A gente tem que pensar que a dinâmica familiar mudou bastante também. Antes sim. a gente tinha uma rotina de vida é, mais ajustada, né, A nossa condição Exatamente. de saúde mental, é. né, e hoje é. a nossa rotina ela é muito intensa, muito exigida, muito rápida, né? A questão dos, do, dos meios de comunicação, os eletrônicos, acabam dando essa agilidade, fazendo com que você tenha que corresponder mais rápido, enfim. E isso tudo gera ansiedade, né? No, nos pais, por exemplo, e aí não tem como não refletir nas crianças, é, outras questões que a gente identifica também, a condição de, por exemplo, o conteúdo escolar aumentou muito, né,
0: é, então exatamente. a gente
1: percebe, então quer dizer, a gente está exigindo mais das crianças também. E eles estão com excesso de estímulos, né, às vezes a gente fala sobre estímulos, estímulos é super importante, sem dúvida alguma, né, a gente, até na neuropsicologia, a gente fala muito sobre essa questão dos estímulos, a neuroplasticidade, né, o quanto o nosso neuro, é, neurológico, ele acaba é, melhorando se a gente estimula a criança e tudo mais, só que o excesso de estímulo, ele pode gerar estresse infantil também, né como qualquer é, alta funcionalidade nossa, né? Quando a gente está fazendo um curso, quando a gente está aprendendo alguma coisa nova e a gente tem que é, est ao, se, estimular muito o nosso cérebro, a gente vai acabar estressando, né? A gente tem que ter o um momento Sim. do descanso, o um momento da pausa, apesar do ósseo que nem o Manuel colo colocou, né? Muito ósseo gera mais ansiedade, mas, mas não ter ósseo também gera estresse. Então, a gente tem que ter Sim. alguns momentos ali que a gente não, não precisa fazer nada, né? Então é, é. É, então essas questões todas eu posso falar para você que sim a gente pode entender que hoje as crianças poderiam estar mais vulneráveis às condições de ansiedade, não que elas não tivessem antes tá?
0: Ah tá bom, entendi Camila quer ir daí?
2: É, eu queria só comentar com a Glaisa, uma vez eu vi um psicólogo comentando algo assim que aquilo me marcou muito. Ele começou a fazer uma reflexão né, na aula, é, mostrando assim que se a gente pensar na vida dos nossos tataravós, por exemplo, né, a pessoa precisava plantar, ela precisava ter a espera da colheita, ela ia comer aquilo que ela plantou, se tivesse uma tempestade e acabasse com tudo, ela ia ter que se virar de outra forma para se alimentar. Uh, ir até uma cidade é, demorava muito, ela tinha que ir a cavalo, enfim, ela tinha todo o serviço da roça de manhã, né? Então, assim, existia um trabalho, um nível de esforço que era muito elevado. Né? E a gente hoje, se a gente pensar, a gente nasce num conforto uhum. né? no sentido daquilo que o capital nos trouxe muito grande. Se você está com calor, você liga o ar-condicionado. Se você quer uma comida e não quer cozinhar, você pede o iFood e ele vai chegar na sua porta daqui a pouco. É, se você quer ir até tal lugar, você tem um carro confortável para ir. É, você pode conhecer outros países em questão de algumas horas. Né? A internet facilita uhum. a vida de mil formas. Então, ele começou assim a puxar que é, a nossa geração ela é muito desacostumada ao desconforto. Sim. Sabe? Sim, né? uhum. E isso é uma coisa que eu acho muito notável e concordo com o outro lado que a Glaisa comentou também, que é a questão do, do hiperestímulo. E disso, como ela falou da escola, exatamente. Tipo, hoje em dia as crianças elas têm uma sobrecarga de, de matéria, de, de coisas diferentes que elas precisam aprender e dar conta de tudo. Que se você pensar na época aí dos nossos pais, nem precisa ir tão longe, né? Se eu pegar a grade uhum. curricular da minha mãe, já era completamente diferente. Até a nossa. <risos> Até a nossa, <risos> exatamente. <risos> então, eu queria que ela comentasse se ela acha que existe um fundamento nessa questão mais antropológica também, né? Que que ela, hum. que que ela, como que ela vê essa questão?
3: só só um... acrescentar uma coisa aqui no que a Camila falou, um comentário. Ah... Uh... Hum. Eu estive no Dia das Mães uh, lá em Uberava, cidade de 333 mil habitantes lá do Triângulo Mineiro, uhum. visitando meu, meus pais. E eu, a gente pediu uma comida lá para poder ir retirar. E quando eu cheguei para retirar a comida, tava uma bagunça lá, assim, tinha... Umas 20 para 30 pessoas na porta do negócio, tudo aglomerado, gente com máscara, gente sem máscara, idoso. E <risos> aí eu, eu vi aquilo assim, vindo de Brasília, cidade agitada, eu, assim, apesar de eu ser muito calmo, o Kleber me conhece. É... Aí eu vi aquilo, aí que não se resolvia, eu bati lá na porta, pedi para o pessoal organizar ali primeiro e tal. Aí nada, nada acontecia, aí... teve uma hora que eu perdi a estremeira e falei. Gente, tá cheio de... de... Tem mulher, eu, tem, tem criança não aqui. Tem isso, Camila. Camila. É, <risos> é, é. sério. faz de novo, hein, mano Como é que você fez? Eu comecei a gritar. Eu falei, não, mas tem, tem muita... Tem gente aqui, tem idoso, tem criança, tem mulher aqui. Tem, tem gente com mais gente sem mais Ninguém sabe para onde que é para pegar, onde que faz pedido. Você tem que organizar, tem que dar um jeito nisso aqui. E, e aí... Tá e bom. eu, naquele jeito, assim, acelerado. Quanto na hora que eu... Olhei para o lado assim, senti um senhor lá, assim, até sem máscara, de uns 70 e poucos anos. Aí, é, negócio aqui tá meio bagunçado, mas só não dá para estressar muito, né? Já, já chega o nosso. <risos> <risos> que aí eu olhei assim, eu falei, nossa, acho que eu estou no lugar errado, eu fiz errado, eu acho. <risos> Foi ótimo isso. Então, assim, aí, na hora eu me... Eu me cobrei a consciência do, do, do que, que eu estava fazendo ali. Eu falei, nossa, o povo está nada preocupado eu estou preocupado em excesso aqui. O pessoal
1: né? estava até mais gostando daquela aglomeração toda pois
3: aí, mano. É. <risos> essa aí, sim, por mais que a gente esteja assim, numa época que não, não vive aquilo que a Camila falou antropologicamente, né, em razão do, do tempo, a gente tem essa diferenciação de uma cidade para outra, né, de uma realidade, de, de um centro é. urbano para outro
1: Assim do interior, né? Também
3: Exatamente.
1: e olha que o Beraba é uma, uma cidade grande, a é Braba, né? O Belanja, Uberaba. Uberaba Isso então, olha, é, isso que a Camila falou. É super interessante, porque é, tem tudo a ver com que hoje em dia a gente tenta trabalhar muito no processo emocional, né? Não, não. Eu sei que a gente não consegue voltar daquela forma, só que a questão Sim. do imediatismo, né? Ele é muito forte, então as pessoas se acostumam. A gente fala que é a dopamina lá dominando, né? Então a gente se acostuma, né? Com aquela coisa mais rápida, mais imediata. É. E aí a gente acha que tudo tem que acontecer dessa forma. É, a gente sempre fala, né? A dopamina, ela, ela é natural. ela é, A gente a dopamina é um neurotransmissor ali, né? Então ela vai... Ela vai é, ela é um incentivo, né? A gente vai acabar precisando da dopamina, só que a gente utiliza a dopamina, mas a gente. É, mas ela quer. Então, quando a gente vai pensar em vício, por exemplo, é a dopamina que é ativa, né? E essa questão da intensidade tem a ver com esse excesso de liberação de dopamina. Então, aí que tá o ponto. A gente precisa, sim, achar um, um, um equilíbrio nisso. Apesar de existir essa questão de imediatismo. Né? Outro dia uma, uma conhecida minha colocou no Facebook assim Ah, eu tenho raiva de gente que não responde o WhatsApp na hora Aí eu, eu, hum. eu escrevi assim para ela Eu tenho raiva de gente que acha que eu tenho que responder o WhatsApp na hora ah. né <risos> e, sim, tem mais o que fazer na vida, né gente? Às vezes meus filhos estão querendo conversar comigo Às vezes eu tenho que fazer um almoço Às vezes é, a gente tem que brincar no parque sem celular então, quer dizer, a gente, a gente que se coloca nessa condição de imediatismo, né? As pessoas, ah, mas as pessoas exigem. Não, eu permito se elas exigem ou não. E é, isso ah, é equilíbrio, é, isso é saúde mental, né? Então, essa questão do, 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 do antigo aí, né, Camila? Eu acho que é, é, entra nesse, nesse movimento do esperar, né? É, plantar, é, aprende a esperar. Isso é muito importante em trabalhar com as crianças, né? É, esperar os resultados. É, esperar o presente de aniversário, né, é, esperar... É, eu, outro dia, eu, eu, eu morri de rir quando a minha filha era pequenininha, acho que é uma das primeiras vezes que ela assistiu TV aberta, é, chegou a hora da propaganda. E Nossa. aí parou o um filme, né? um filme que ela já tinha assistido, inclusive, o né? um filme infantil, e ela olhou com uma cara de choro, assim, né, é. eu falei, aí eu olhei para aquilo, falei, meu Deus, olha a condição que a gente chega, né, a criança não sabe perder, não sabe esperar, a gente precisa, né, trabalhar isso com as crianças, isso é fundamental, tanto que a gente vê muitos adultos, né, mano <risos> brincando, pelo que falaram você é tranquilo <risos> que acaba não conseguindo esperar, ainda que isso não é o teu padrão, mas a gente sabe, a gente conhece pessoas né, que tem esse padrão então, de alguma maneira, isso está sendo é, valorizado. Né? São pessoas que também não esperam o outro, não espera que o outro né, é, é, responda o WhatsApp a hora que ele puder, por
0: exemplo. <risos> Pessoal, esse é o programa Vivendo Águas Claras. Nós estamos aqui com a Gleisa Infange, que é psicóloga. Ela atende ali no Águas Claras Shopping. E olha só, esse programa tem o patrocínio da Leroy Merlin. E, mano, se você quiser ir na Leroy e não quiser descer lá, porque tá, tá, tá aglomerado lá dentro, viu? Tem muita gente. <risos> então, se você não quiser esperar, você pode usar o drive-thru, tá? Tem um drive-thru ali, você entra. Se você já tiver comprado, ali você só entra para retirar. Mas se você não tiver comprado, você passa pelo drive-thru, vai vir uma pessoa te atender, ela vai lá dentro da Leroy, pega para você o produto, traz, você paga, pronto pode ir embora para casa, fechou?
3: Fechou, fechou. Mas eu gosto mesmo é de andar lá dentro e, é e, e ver tudo. Eu passo lá na Leroy e às vezes, quando estava quando fora da pandemia, eu passava lá duas horas andando lá dentro. Eu parecia que eu estava é. no um shopping. É
0: bom demais andar lá, né? Para a Camila, que é bem, que é bem da, da internet assim, Camila, tem o clique e retira. Você clica no site e em até duas horas tá pronto. Você pode passar lá e pegar, fechou? Fechou. Leroy Merlin de Taguatinga, pessoal um agradecimento aqui a Leroy que patrocina esse programa, obrigado demais
2: Leroy
0: Camila, você Eu queria
2: trazer agora, queria fugir um pouquinho da pandemia é, queria perguntar para a Glaisa sobre depressão né? É, a gente observa quem é de fora, né, Que não é da área da saúde que não é psicólogo e tal <risos> às vezes nos assustam alguns casos de depressão porque a gente vê, assim, às vezes, foto da pessoa muito bem, sorrindo, e aí, no entanto, a pessoa é depressiva. Então, nem sempre aquilo é óbvio, né? Nem sempre é aquela imagem estigmatizada que a gente tem de uma pessoa na cama, muito introspectiva, é, que não fala com ninguém, que não conversa. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que ela falasse um pouco, né? Que...
0: Esse é um efeito da rede social ou não?
1: É para responder já?
0: Não, eu fiz só uma brincadeira, cara. Você não é um efeito de rede social, porque na rede social as pessoas querem muito passar uma coisa que não é, né?
2: Ah, não, ah, tá sim, bem, é também, é, também. Mas aí queria que ela comentasse um pouco disso, assim, porque parece que não existe um padrão, né, talvez, não sei se eu posso chamar assim, é, na questão do diagnóstico da depressão. E eu queria que ela falasse um pouco. Aí Eu vou até entrar numa história um pouco mais pessoal sobre a questão de tratamento. É, a gente sabe que nem sempre é necessário o uso de, de medicamento, né? De, uhum. Nem sempre tem indicação medicamentosa. Mas eu tenho uma amiga que teve depressão. Uh, e aí, enfim, a psicóloga orientou ela a arrumar um bichinho de estimação. Aquilo ajudou. Camila cortou.
0: É. Aí, Camila, cortou. cortou. É, cortou. O
2: bichinho Falando de estimação. Ah, tá. Ela né, teve a orientação de ter um bichinho de estimação e foi ótimo. E ela deu um outro passo nesse sentido do tratamento, que foi adequar a alimentação dela e a prática de atividade física. Enfim, e aí isso levou anos. Ela hoje é uma pessoa que não toma é, medicamento e vive super bem. E aí ela relata, por exemplo, ela foi para os Estados Unidos há alguns meses, né? E aí ela relatou que lá a alimentação dela mudou de novo, né, em função da viagem, começou a comer muito carboidrato, muito açúcar, parou a atividade física, e ela falou que o primeiro sintoma que ela tem é que ela começa a notar que a depressão dela vai voltando. Sabe aquele sinalzinho assim, uhum. né, aquele indício? E eu achei isso muito, eu fiquei surpresa, porque como que pode isso influenciar uhum. tanto, né? Eu convivo com ela, sei que hoje ela tá muito bem. E aí, numa viagem de 20 dias, por exemplo, ela tava 20 dias lá, ela falou assim, Camila, o primeiro passo que eu precisei dar, assim, que, que me acendeu uma luz vermelha, foi isso, eu precisei mudar a alimentação. Falei, opa, eu tô eu. começando a ficar daquele jeito, sabe, de novo. Então, eu queria saber até que ponto que você acha que isso influi, uhum. é, até que ponto é válido um, um tratamento é, olhando a pessoa como um todo, né? E qual que é a sua visão sobre isso? Tá ótimo.
1: É, então, a primeira pergunta, né, como que várias pessoas que são diagnosticadas com depressão têm, por exemplo, é, têm reflexos diferentes, né? Assim, na verdade, quando a gente fala em transtorno depressivo, a gente vai entender que dentro do transtorno depressivo existem vários transtornos, né? Então, é por isso que, se a gente for falar aqui, né, tem muita coisa para ser falada. então... Diante disso, é por isso que para a gente poder fazer um diagnóstico mesmo, o ideal é procurar ajuda. A gente, quando a gente acende o sinal de alerta, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do medo da ansiedade, né? De atravessar a rua, né? Quando eu deixo de atravessar a rua por conta da, do medo, né? É, a questão da depressão é, é a gente perceber se existe algum sintoma que a gente vem tendo que está impedindo é, a gente de desenvolver algumas coisas nas nossas vidas, né? É, é bem resumido isso mas é só para a gente poder entender um pouquinho a necessidade de procurar ajuda e poder fazer um diagnóstico mais preciso né, com o profissional. Então, é, é, não, não, a gente não pode dire, é, entender que uma pessoa com depressão só tem depressão aquela pessoa que não levanta da cama. Muitas pessoas que têm depressão levantam da cama e vão trabalhar e tiram foto no Instagram sorrindo. Né? Então, não dá para a gente falar que a depressão somente seria aquele comportamento. Mas essas pessoas, muitas vezes, também apresentam esses, essas dificuldades, por exemplo, do enfrentamento, né? A depressão, ela tem essa, essa questão da dificuldade de enfrentamento. É, com relação ao tratamento, Camila, é, assim, é, a gente brinca que é, o, a atividade física, por exemplo, ela, ela é, assim, totalmente ligada ao processo de tratamento, tanto da depressão quanto da ansiedade. Né? aliás, a atividade física faz muito bem para a saúde mental né? é, eu sempre falo que quando a gente recebe o paciente uma das primeiras coisas que a gente direciona é para procurar atividade física aí eu brinco, olha, para tratar né, a saúde mental você vai perceber lá que de repente umas duas vezes na semana ou três pode funcionar é, agora, se o seu educador físico falar que você tem que fazer cinco, seis vezes na semana para você ter outro resultado, o problema é com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu preciso que você faça umas duas ou três vezes na semana alguma atividade física para você melhorar a sua condição de saúde mental, porque isso, sim, interfere na sua saúde mental, né? Então, são resultados né, diferentes com a mesma é, questão. É claro que com proporções diferentes também, né? Na saúde mental, a gente não precisa de tanta intensidade, né? É, mas pode também, não tem problema não, é, de acordo com você. Mas, assim, a alimentação, com certeza, né? O que a gente precisa entender é que o processo de, é, emocional, ele tem realmente alteração neuropsicológica. É cerebral. As pessoas falam, ah, a pessoa que tem depressão tem preguiça, né? Aí eu falo, tá, mas essa preguiça tá vindo de qual movimentação cerebral, né? Então existe alteração, tá? E quando a gente pensa no ser humano como metabólico, né? Como íntegro, né? A integra integridade dele, ela é completa. Então, sim, a alimentação interfere na saúde mental. É, excesso de açúcar, por exemplo, né, é, interfere negativamente emo emocionalmente falando, né, é, eu não eu não não trabalho numa ideia rígida, né, porque se você também viver numa situação onde você não pode nunca comer, né, você entra também numa condição de ansiedade, né? E outros transtornos, muitas vezes, até alimentares. Essa não é o... Falta o não é falta o prazer
3: também, né? Por comer. Exato. Tem é. um
1: prazer, sim. E, é, e, e tem uma, uma conotação social, né? Tem aquele... É, o, o, o comer emocional, né? De vez em quando vale comer emocional também. Então, tem... Esse equilíbrio, na verdade, é um equilíbrio, né? Mas se você tem uma, uma alimentação mais desorganizada, mais desregulada, isso vai interferir, sim, na questão emocional. O que eu falo só, é, assim, é, sem dúvida alguma, quando a gente pensa num tratamento de atividade física ou de alimentação e terapia, por exemplo, somente, eu falo que você vai fazer uma alteração neuropsicológica de uma maneira orgânica, né? Você vai, esse material todo vai fazer sim a alteração que vai fazer com que você se sinta menos ameaçado, com que você se sinta mais feliz, por exemplo, né? A liberação de serotonina, enfim, todas essas questões. É, só que... Muitas vezes as pessoas com a resistência de fazer um acompanhamento psiquiátrico, não vou falar de medicação, tá? Porque quando a gente fala de medicação, as pessoas falam, ah, toma um Rivotril que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, né? Tem que fazer um acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes. É, é, acaba fazendo com que a pessoa passe meses com uma falta de qualidade de vida até ela conseguir esse equilíbrio orgânico. Então, existem casos e casos. O ideal é sempre procurar a ajuda de um profissional. A gente sabe que muitos psiquiatras, inclusive... Eu tenho muita demanda de psiquiatra que não faz a receita do remédio. Eles mandam para psicoterapia, porque eles analisam que aquele, aquela pessoa tem a condição, naquele momento, de fazer um processo terapêutico, junto com todas essas questões que fazem parte, inclusive, do processo terapêutico, porque tem a ver com autocuidado, né? A saúde mental ela tem a ver com autocuidado. A gente sente isso. Às vezes eu falo, é, ah, é, passa um hidratante corporal. Você está se cuidando. Essa sensação de você se cuidar te traz também um, um, o autocuidado. Essa, esse, é, é, e traz equilíbrio emocional também. Traz, é, traz um cuidado da saúde mental, desculpa. Então... É, é, tem muitos psiquiatras que inclusive não receitam Ele, a, a pessoa vai buscando medicação e ela direciona para a psicoterapia, por exemplo mas tem alguns casos que a medicação é, junto com o acompanhamento médico, é lógico ela acaba auxiliando nesse processo para a pessoa encontrar rapidamente uma qualidade de vida mais assim, minimamente é, é, boa que isso também auxilia no processo de busca ali de equilíbrio emocional para depois sim tirando a medicação tá assim no caso da sua da sua colega Camila é muito provavelmente ou ela tinha já, é, assim o quadro dela era essa condição ou a pessoa é muito disciplinada também tá então isso é muito legal né? Eu tive pacientes que às vezes eu fazia indicação para buscar é, é, acompanhamento psiquiátrico, né? Eu falava, olha, isso pode trazer qualidade de vida. É possível você melhorar sem a medicação? É, mas você vai ter que ser bem cuidadoso. Tem que realmente fazer atividade física, tem que cuidar da alimentação. Então é um cuidado que você tem que ter mais rígido num primeiro momento para depois você conseguir equilibrar e achar esse time aí, como a sua amiga achou, né? Mas é, é, é interessante a gente pensar, né? Essa coisa da medicação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí muita gente fala, ah, eu não vou tomar remédio. Mas aí ela leva um ano ali para de repente, ter uma qualidade de vida, né? Porque existe essa questão metabólica cerebral, né? Que a pessoa pode ir lá prestar atenção que ela está muito ansiosa, ela tá muito deprimida, né? Ela tem uma condição de depressão muito forte. E não ter forças, muitas vezes, para fazer outros enfrentamentos. Tem, tem casos que não tem como. A gente precisa ter o um mínimo para acessar. Às vezes a pessoa chega num quadro depressivo tão grande que a gente cuida no processo terapêutico para ela não perder o vínculo. Mas é, até é... ela não tomar a medicação e essa medicação não, não fizer um mínimo de efeito, a gente não acessa. E aí a gente não consegue trabalhar a parte orgânica, né? Que eu falo, eu brinco, falo que é trabalhar organicamente.
2: Essa minha amiga, ela chegou a tomar medicamento, chegou a tomar medicamento na época do tratamento. É, ela fez psicólogo por bastante tempo, fez terapia, né? E aí depois ela conseguiu adquirir uma disciplina ah, muito ótimo. grande nessa hum, questão da, da alimentação e da atividade. É, então esse é o melhor tratamento. Isso. Ela sente quando ela sai dessa disciplina hoje por um período um pouco mais longe, mais longo, tipo 20 dias, quase um mês ela começa a ter aqueles princípios de sintomas depressivos, assim, pequenos ainda, né? Igual, assim O que eu noto? Uma vontade maior de ficar na cama sem motivo, de uhum. não querer ir para a sala, conversar com as pessoas e socializar com quem está ali. Eu vou ficando com uma preguiça que não tem explicação, porque eu estou viajando, estou em outro país, está tudo bem, eu estou de férias, né? Então ela, ela, e aí ela falou que a partir do momento que ela mudou a alimentação dela de novo, que ela teve esse start ela falou, Pô, mas minha alimentação tá muito diferente da que eu tenho na minha vida normal, e aí tem alteração né? ela teve uma alteração, eu achei isso incrível isso que é legal eu
1: achei, é. Assim,
2: um, impressionada outro lado... relato. isso, e o outro lado incrível disso
1: é o fato dela ter essa percepção de si mesma esse autoconhecimento, Exatamente. que fez com que ela percebesse antes de entrar de repente num quadro Exatamente. e é muito legal uma pessoa que faz um tratamento bem feito, ela já consegue identificar isso. E aí, quando ela vai entrando nesses sintomas depressivos, ela já percebe. Então, ela já ou ela já retoma a terapia, ou ela intensifica a atividade física, ou ela reorganiza a alimentação. Enfim, ela vai já mexer, né? vai ajustar naquilo que ela percebeu, que ela mudou e que fez essa alteração. Né? Isso. E isso é muito legal.
0: É isso muito 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 bacana. Pessoal, essa é a, a psicologia é uma profissão assim incrível, né? Assim como salva vidas, né? Uh, esse ó, esse é um assunto aqui que a gente poderia ficar por mais algumas horas aqui batendo um papo. <risos> Mas já chegamos extrapolamos o nosso tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou eu posso começar eu a encerrar. Tenho.
3: Eu tenho aqui que Assim, Ótimo. na verdade, fui até inspirado aí quando eu vi que, que ela trabalha mais com, com criança, né? É... A... Como é que chama? Até esqueci o nome da... da...
0: Tá pensando em ter filho, né, mano? Tá <risos> pensando eu tô...
3: Já tem um tempinho, mas... Eu falo que eu vou deixar pro, pros 35, assim, agora. <risos> 34. É... O, o autismo, ela, ele é uma, uma doença que muitas vezes a, a condição que muitas vezes a, os pais só percebem, ou não, ou não os pais, mas a, a escola percebe, é, quando existe uma falta de interação social daquela criança, né? Uhum. E nesse tempo de pandemia, muitas vezes as crianças estão, assim, a maioria das vezes, né? Estão com essa interação é, cerceada, né? Sim. E como que está sendo nesse, nesse período para que os pais entendam é, essa doença, de, assim, consigam diagnosticar previamente assim, essa doença, se tem alguma coisa, a, digamos, uma, algum gatilho que deve ser observado?
1: Pois é, mano, olha, é, assim, na verdade, quando você fala, né, o autismo os pais percebem mais quando está em essa interação escolar, né? É verdade, né? Mas é interessante quando a gente conversa com os pais, né, que já tem um diagnóstico de autismo, de crianças maiores, o quanto os pais relatam que eles já percebiam alguma coisa. Então, quando falava com a avó, né, quando é, encontrava alguém, quando ia no mercado, tinha algumas reações, né, então assim, o autismo, ele, o autista ele tem uma sensibilidade muito grande com é, barulho, né, o toque, né, é uma criança, é uma pessoa que não gosta muito do toque, né, no geral. Mas, assim, é muito complexo da gente poder é, sinalizar, né, é, pontos para uma possível é, é, percepção de, de um diagnóstico ali, né. Tanto que, assim, a maioria dos profissionais incentivam um diagnóstico com crianças acima ali de, de seis, sete anos, que a gente teria um, uma condição melhor de análise, né apesar de hoje a gente já ter condições de fazer uma avaliação, identificar características com crianças menores, né, de 6, de 7 anos, então a gente é, é, entende que é possível que seja autista, por exemplo, né, e aí fazer intervenções para ele ter uma qualidade de vida ou até para lá na frente não, não sofrer essas questões é, sociais se uma criança não é autista. Porque existem demandas emocionais que também oferecem, né, é, crianças que, por exemplo, têm seletividade alimentar. O autista também é muito comum eles terem seleti a seletividade alimentar. Tem crianças que não é autista e tem seletividade alimentar. Né? Então, quando, quando você tem vários pontos, então você começa, de repente, a pensar na possibilidade de uma avaliação, mesmo que não para um diagnóstico, mas para intervenção, né, para melhorar a qualidade de vida daquela criança que tem aquela dificuldade. E no geral, crianças que são é, têm intervenções nessa fase pré-escolar que a gente fala, tem uma coleção, uma condição melhor depois, tá? Então, assim, é, é, realmente é, é complicado a gente efetivar alguns comportamentos como sendo. Mas nessas né, questões, por exemplo, do toque, da sensibilidade auditiva, é, seletividade alimentar, tem, tem vários pontos, é, mas essas questões são bem evidentes, né? Que as pessoas percebem, além da questão da socialização, são pontos que podem é, trazer indícios, né? E aí, sim, buscar um, um neuropsicólogo, né? Uma, ou um especialista em neuropsicologia para fazer uma avaliação, né? E uhum. identificar essas dificuldades.
0: O Gleisa, é, e dentro ah, do o, dentro do que falou também puxando para uma para uma situação que aconteceu em Águas Claras, nós tivemos uma jovem de 14 anos, se eu não me engano, a coisa de um mês atrás, mais ou menos, que pulou do 11º andar, se eu não estou enganado. É, quando é que como é que a gente como é que a gente pode assim tem alguma dica para a gente perceber que aquele jovem é, pensa nisso, que ele... assim, ele dá alguma pista? O que, que a gente tem que ficar atento?
1: Sim. Então... É... as sinalizações... de, de quem tem ação suicida... elas muitas vezes são sutis. Porque, no geral, eles não querem que ninguém perceba. Até para ele poder fazer. Porque ele sabe que se ele... expor... É, a pe as pessoas vão tentar cuidar, né, é por isso que, que o ideal, assim, o ideal mesmo, né, se, fosse a gente, se a gente pudesse pensar em contexto familiar, em conceito familiar, a é, é, orientação é sempre que se busque é, acompanhamento terapêutico e cuidar de saúde mental, né, então assim, um adolescente fica muito fechado, eles, eles se fecham mesmo, a gente sabe que isso acontece, mas assim... Se você não tem comunicação né, com os com, com seus filhos, então fica mais difícil acessar e esse não acesso vai dificultando né, é, palavras que vão sinalizando essa, essa intenção. Né? É, no geral, assim, quando existe uma, 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 uma relação boa com os pais, é, uma relação assim aberta, vamos dizer, é, eles acabam sinalizando mais facilmente. Né? Então, é, é, eu acho que. É, é, Antes da gente, realmente, porque se a gente for listar, né, comportamentos ou situações que pode levar a um, uma, uma, um perfil de ideação suicida, a gente vai pensar sempre, é, e tem muitas coisas que podem pensar, então, isolamento, né, excessivo, a não comunicação, né, às vezes até é, características de, de postura, né, você percebe a pessoa mais fechada, mais retraída, então ela, ela tem essa... É, essa Característica física ali que a, a, a gente, como profissional, percebe bastante. Mas, é, assim, é. eu acho que o que é bem importante, né, essa relação relacionar. <risos> se relacionar, eu acho que a pandemia ela também trouxe um pouco isso, né, a gente vai Sim. percebendo, assim, muitas falas de pessoas falam assim, nossa, eu tô, tô, tô feliz porque tá tão gostoso ficar em casa com todo mundo então quando a gente ouve isso, a gente percebe que existe uma harmonia, ou seja já foi construído um relacionamento familiar então Sim. construir esse relacionamento sempre, buscar essa construção, é fundamental isso auxilia muito nessa, nessa prevenção, vamos dizer assim, né
0: legal, legal entendi, super legal, é isso Pessoal, tudo bem? Posso encerrando? Ah,
2: que pode, pena, pode. mas tudo bem.
3: <risos> <risos> Ó, daqui a pouco ela vai querer cobrar uma consulta nossa aqui. Né? <risos> ah,
1: tá gostoso falar com vocês, foi um prazer. Foi bo... É bom também a gente poder trocar aí com o pessoal, né? Muita gente pede e muitas vezes a gente não tem oportunidade de, de conversar.
0: É, e esse era um tema que era muito pedido aqui para mim, todo mundo sempre falava, Kleber, você podia falar né, de saúde emocional, nesse tempo a gente vê tão o, pessoal, né, o pessoal ficando doido e tem que conversar com o pessoal, e eu acho que foi muito esclarecedor tudo que você trouxe, Gleisa. Muito obrigado mesmo, obrigado por você ter aceito o convite, obrigado por você ter é, dividido seus conhecimentos com a gente, viu?
1: Ah, espero poder ter ajudado. A gente não sabe tudo, não. A gente está sempre aprendendo, né? E estou uhum. à disposição aí.
0: Muito obrigado. Então, lembrando, ó, você atende lá no Águas Clara Shop na sala 400 e...
1: e... 40, lá na Desenvolver. A gente tem outras especialidades lá também. fonoaudiologia, psicopedagogia clínica... ah, e nutrição.
0: Muito legal. Na clínica, Além Desenvolver...
1: Saúde. Desenvolver a
2: saúde
0: desenvolver saúde. Ok, Camelinha, muito obrigado, meu anjo.
2: Obrigada, Kleber, quero agradecer a Laysa também, é, eu já a conhecia antes, né? O filho uhum. dela estuda lá na escala. E eu falo que ela é o tipo de pessoa que você quer sempre conversar com ela. Só que ela é muito ocupada, gente. Porque a agenda dela, já vou adiantar, é cheia, tá? A agenda dela é cheia. Mas a clínica dela é excelente. Vocês podem procurar por, por, pelos outros profissionais uhum. que tem lá. É, mas e aí eu arrumei essa desculpa de trazer la para o podcast, que é uma maneira que a gente tem de roubar ah. aí. E meia ah. dela
1: nada, eu adoro também, Camila foi um prazer, eu falei, Camila, você vai
2: participar? porque aí a gente vai bater não. papo que nem a gente bate papo lá <risos> obrigada, Glazer,
3: obrigada Cleber, boa noite, Emmanuel foi ótimo Emmanuel, Obrigado, Ó, é, não foi bem bacana, o papo bem esclarecedor é, meu, o meu pai é psicólogo já aposentado hoje em dia né mas é, foi psicólogo quase que a vida toda e eu sempre conversei muito com ele e é bom eu, eu nunca fiz é, terapia mas penso em fazer e é bom conversar com outro psicólogo assim para a gente ter uma digamos que uma visão diferente da, da do do da casa, né? Digamos. Isso,
1: até porque seu pai não era seu psicólogo, né, mano? Eu sempre brinco. Quando vem com essa história, ah, mas você é mãe, mas você é psicólogo. Eu falo, não, eu sou mãe. Por favor, é. me dá esse direito.
3: Não, a única coisa que meu pai fazia de, de psicologia comigo era aplicar... A, a, a Glaice vai saber o que, que é aí. O amor exigente.
1: Desculpa, cortou, irmão. Eu não entendi o que você eu, falou.
3: Falei que a única coisa de psicologia que meu pai fez comigo em toda a vida e foi aplicar o conhecido aí, amor exigente.
1: Ah, bom demais.
0: <risos> Isso aí. Isso
3: é uma técnica aí, o, o Kleber, ah, de, é? de, de ensinamento aí, de, de, de criação de filhos.
1: Isso estabelece muito a conexão Da relação com os pais, dos pais com os filhos Isso é muito bom Que
0: legal, que legal É pessoal, vamos, vamos marcar então o podcast 2 Tá bom?
1: Vixe. Combinado
0: bom, tá, Pessoal, obrigado demais a todos vocês Obrigado a vocês também que ficaram ouvindo Aqui o DF Aguas Claras Até agora, tá? Esse programa você vai poder reouvir No Spotify, no Google Podcast No iTunes, enfim Vai para as plataformas de áudio Tá? para você, você que gosta de escutar seu podcast, assina aí o podcast DF Águas Claras e fica por dentro de vários assuntos que acontecem em Águas Claras e que tangem aqui a nossa querida cidadezinha, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço para todos vocês, tchau!